Bonjour à tous, ne bougez pas, je reparle français dans une seconde. Hey everyone, I'm Patrick Beja and this is the Phileas Club. Uh, we're doing a special show today. We talked about being uh, uh, living in Minneapolis last week with Gunner um, and I thought it would be interesting to get the perspective of black people who have lived or who live in France as well. So we're going to be doing a dual language episode. The first part will be in English as usual and we're going to do a second part in French for the French uh, speakers who might be interested in this, uh, in this topic, especially uh, nowadays. Uh, so I'll explain this in French and then Move on to the actual show. Uh, on va faire une émission d'abord en anglais et puis en français. Il y a la partie uh, peut-être un peu plus courte qui sera en français. Vous avez le time code dans les notes de l'émission. Donc, uh, si vous ne parlez pas assez bien anglais, uh, je vous encourage à aller regarder, à aller écouter la partie en français qui est uh, dans les, dont, dont le time code est dans les notes de l'émission. Et on lance maintenant, on se lance maintenant dans uh, l'épisode de la partie en anglais. All right, so I hope you enjoyed my speaking French. Um, I'm sure it sounded uh, incredibly uh, sexy and romantic, so thank you for uh, letting me know on uh, Twitter. No, I'm kidding. The important thing is, uh, we're going to be talking, I'm, I'm trying to be a little bit lighthearted, um, and what, what's been happening in the past obviously a few days and a couple of weeks is, has been has made that difficult, so I don't know how to find the right balance. Uh, I guess the right balance is for me to shut up. So I'll do a quick intro and then I'm going to try to shut up as much as possible. Uh, this show is about talking about different topics with people from different cultures and backgrounds, uh, people from around the world. We do this show every month or so and we talk about the news and try to get different countries' opinions on what's happening in the world. And um, that's what we usually do, not on a specific topic. Obviously, nowadays, everyone's talking about uh, matters of equality and the Black Lives Matter movement. And um, I'm, I, I wasn't sure exactly uh, what to do or how to approach this. And as I did last week, I think the best way to do it is to uh, give a, a little bit of the small platform I have to people who have been experiencing these things. So today, I'm very glad to be welcoming three people. Uh, first is my old friend, Yann Allais. Uh, how's it going, Yann? It's going pretty well. It's uh, a bit nerve-wracking because I think this is the first time I'm recording a podcast in English. Oh. So, like, I try <laughs> my best to hide my accent. But, uh, yeah, I'm pretty happy to be here. Thank you for being here, Jan. So, for you, uh, I, I'm, I'm uh, kind of used to speaking with you, so that's uh, going to be easy. I'm also welcoming, thank you so much for, for accepting to be on the show, two of the three hosts of uh, Le Cheap podcast, which uh, I'm sure many French listeners uh, will have heard about. Uh, on one side, we have Melanie. How's it going, Melanie? Hi. Um, <clears throat> thank you, Patrick, for, for this invitation. It's going well. It's going well. The last few weeks have been kind of surreal, but yeah, I I'm reading a lot and I'm talking with a lot of people right now, so I'm really happy to be here too. Um, and On the other side is uh, Kevi. How's it going, Kevi? Hey, Patrick. Uh, I'm, I'm, I'm doing well. Uh, just like what Melanie said, these past few weeks have been surreal. But um, uh, professionally, I'm happy because I'm a tour guide. And for three months, I was not allowed to, to run uh, walking tours. And, 
and now I'm back. So so it's exciting, <laughs> especially because I do tours of the Black History of Paris. So it makes sense right now at the moment. So let's start with that. Maybe can you tell us a little bit uh, about yourselves so we have a bit of, of context? Uh, let's let's start with uh, maybe Jan. Um, you lived in France and you now live in Canada. T tell us about uh, in a few words about yourself. Yeah, sure. So um, um, I am 40 years old, a black man, light skin. I think it's important to say for what I'm going to say afterwards. Uh, I'm 40 years old, uh, lived in, was born in Guadeloupe in the Caribbean, uh, and I lived there for 20 years. Uh, for context, Guadeloupe is an island uh, where 75% of the population is black, and the rest is a mix of white and Lebanese and Indians and other races and then I moved to Paris where I lived for 10 years and then I left Paris for Montreal where I've been living for the past 10 years. Uh, met my wife who is also black, light skin, uh, we met in Paris and we pretty much have the same path, uh, 20 years in Guadeloupe, 10 years in Paris and now we've been living together uh, in Montreal. All right, thank you. Uh, Melanie, what about yourself? Yes, um, I'm 36. Uh, I'm a journalist. I'm a biracial woman. My mother's white. My father is black uh, from Ivory Coast. Uh, I grew up uh, in the south of France near Marseille. And it, it was a very interesting experience because uh, there's a lot of um, multicultural um, population, a lot of Arabic people and North African people. African people, but um, it's it's one of the most far right uh, region in France. Um, mm. The the far right far right party um, usually uh, is very very uh, has a very strong hold um, in the region. So it, it's weird because uh, there is the reality of the the population of the people who live live there. But yeah. Um, the racism and the and the microaggression and the not so microaggression are very real and existing. Mm. And I, I've lived in Paris for the last 10, uh, 15 years. Fifteen years. All right. Thank you. And uh, Kevi, what about yourself? Yeah, me. Uh, I uh, I was born and I grew up in Martinique, uh, another French Caribbean island, uh, just like Jan. Uh, I lived there for pretty much twenty years, and then I moved to. To, to France to study, and I became a, a, a Parisian tour guide about uh, nine years ago. And, um, and about seven years ago, I, I decided to, to run these tours that are basically uh, focusing on, on black people because there, there are a lot of taboos around race in France. And for me, that was a way to, to talk about something different than just the Eiffel Tower or, or Notre Dame. So... Um, gradually, I was uh, attracted to, you know, activism, because if you talk about black people or blackness, in a way, it gets political, even if you didn't want to do something political in the first place. Mm, yeah, right. Um, so, yeah, th this episode is going to be uh, about being black in, in France and uh, just listening to what you have to say. And... Uh, I have to admit that in the past few couple of weeks and the past few days, I have been made aware of a lot of things. Um, or not I have been made aware. There were a lot of things that I was aware of that I didn't understand the gravity of um, until now. 
And it's something that I'm not very proud of. But it, obviously, France and the U.S. are very different in many ways. Um, but there, there is, and I don't want to make the whole show about this, but there's this one case of Adama Traoré, which we were talking about briefly, uh, Kevi, before we started recording, which yes. has striking similarities with that of George Floyd. Um, so uh, we can talk about this, of course, and you'll talk about whatever you want, but I, I'd rather not make the whole show about that specifically, but rather about how it is to live your daily lives um, as as Black people in the country. But that and, and a number of other things around it have kind of jumped at me in a way that they hadn't before. So I'm even more eager to hear um, what you all have to say. So, um, so obviously, if you know, you can interrupt me and, and talk amongst uh, uh, each other. But let's start maybe with uh, Melanie. If I ask you a very broad and difficult question of what is it to be black in France, uh, is there any way you can describe that? Um, I'd say it's um, it's a very special time to be black in France because uh, it's the first time. Sorry, it's the first time. <laughs> uh, <laughs> um, I feel like people who are not black are asking themselves this question. Mm. So. Right now, it's like being called by your white friends and ask, oh, do you know what books I should read right now for, for the moment uh, to, to understand what's happening? Uh, do you know any podcasts? Because my friends know about my podcast, which is The Chief, which, which, which talks about race and pop culture, but they want more right now. It's like, you know, you have a, a huge um, a, a huge attention on yourself right now. Um, but usually, when there's not a global uh, and massive movement against racism, it's it's kind of different because um, a lot of, of black people in France uh, live surrounded by white people. You know, we 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 have to know both words. It's like we have to know how um, problem, how um, um, daily life and. I work in media, for example, I, I work in journalism, and everything um, we, we write in the media in France is through the white lens. It's about white people, and black people are usually on the margins, and I work in, a, in beauty and uh, culture and um, movies, and everything is talked about white people, and so, I don't know if I explain myself no, very I, well, but I, I want to say it. The, the way I understand it, uh, yeah. can you tell me if, if this is if this is incorrect? But obviously, in America, communities are much more important than in France, where we kind of have this overarching idea of the republic, and every person in France, every citizen, is a child of the republic, equal and similar, but you get into this situation where if you take one representative of like the whole population, you end up representing the majority, which is obviously in France, uh, white. Is that the, yeah. the way it works? Okay. Yeah, especially especially at work, for example. Um, it's It's been a very common, uh, a common um, situation when I'm the only black person in the newsroom. So every time there's a black question or a black issue, everybody is asking me, oh, what do you think about that? And my response is like 
the way all black people in France think. So yeah, it, usually it's uh, being black is like being the, the black representant. And it's something I, I, I'm fighting very hard uh, in my work because I think France has to, to recon, uh, um, France has to recon the fact that there's a lot, lot of uh, black people and they, their um, perspective is not represented well in the media. Mm. Uh, I would love to, to, to add something else is the fact that when you talk about being black in France, you feel like you're part of a category that legally doesn't exist because we don't have real uh, of, um, official uh, ethnic statistics. The government doesn't really talk to uh, communities. So officially, this group doesn't exist. But I can tell you that in some situation, whether it's at work or in some different cases dealing with the police, you get to, to realize that, yes, you are a black person. Um, I, I'm, I'm not saying that I have to deal with it every day. But it is something there. And sometimes I feel a little bit mad because the majority of the population wants you to forget about it, wants you, you to forget about your, your difference, and then you will. And then you might be trapped in a bad situation where you are not really paying attention. You forget that you were a minority. And then all of a sudden it jumps into your face. I, I don't know if you mm. understand what I'm saying. Yeah, it seems, I mean, there is, I, I was I, I was just mentioning the, you know, child of the Republic thing. And I think the intent for the lack of uh, ethnicity statistic and stuff like that is, uh, you know, hell is paved with good intentions. I, I'm convinced oh. the intention initially is good is to say, we're all equal. And so even though in practice, it, it doesn't work like that. The intent is we're all equal. And so it doesn't matter whether you're black, white, or Asian, or whatever. And I even, I remember uh, I got uh, uh, someone angry at me because in French I used, because I was talking about English, I, I used the word race in French, and someone get, got angry at me and was like, oh, no yeah. races, you talk about ethnic ethnicity, right? Um, yeah. So it's definitely present, but you're saying in, in everyday life, it's not, that's not how it works, Right. No, not, not really. It, does, it doesn't work like that, uh, especially when it comes to representation, when it comes to the way history is being told. Uh, as a tour guide specialized in, in Black history, uh, wh when I started doing the tours, I was not so aware about Black history at all because it's not really a, a topic here. It's, we don't have like a, um, Black studies in, 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 in classes like in, like in a lot of universities in America. We don't really have that. So I had to to do my own research, and I was overwhelmed by the the long and deep colonial French history and how even being from a French colony, I was not so aware of it, and I was not so aware of the importance of, of let's say, black people in, 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 in French history these past 200 years. And and for me, that's part of the problem. Oh, that's not part of the problem, but that's, that's like... Um, uh, a consequence of the problem, the fact that mm. as we do not exist as a group, it is really easy to completely erase our presence and our contribution uh, in France. Um, um, I would like oh, to ahead. add something to that. Uh, just just a thought, because uh, you said it was about good intention, mm. and I, I thought about that a lot, and I'm not sure it's about good intentions, because uh, for me, it's rather uh, an act from the French uh, government and the French culture at large to 
um, make people forget about colonization and slavery, to make for, to make people forget it um, happened, because it doesn't align with the roman national, which is the official story French people tell, tell themselves about the country, like uh, les lumières, the 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 lights of the, the, enlightenment, of the yeah. renaissance mm. um, the philosopher the the republic uh, the revolution which this is the the history people want to remember they don't want to remember the slavery and the colonization and the the black code and i think the fact that today we we all say oh we all french we don't see color uh, there's no racism in france uh, and we delete, delete the race word in the constitution. It's not because, oh, we, we really want to be equal and we, we, we really want uh, for racism to disappear. It's because we want our story to be cleaned and to mm. be uh, cleaned of Convenient. the change of mm. racism and slavery. Do, do you, okay, I'm going to ask very bluntly, um, do you feel racism in your everyday lives in France? Melanie, you want to start? <laughs> yeah, yeah, I can, I can say, yeah. So, um, I, I'm very conscious about my place, uh, my place, sorry, in um, and the class I'm in right now. Uh, I'm, a, I'm, I'm privileged because I work in a, in a area of, um, I'm, I'm not in a, I'm not working class, is what I want to say, mm. and I know that protects me from a lot of the, the more overt racism. But in my work, uh, yes, yes, I've had uh, people touch my, touching my hair, uh, asking me where I come from uh, multiple times. Uh, wait, wait, t touching your hair as in like, oh, I've, I've never seen black person hair. Yeah. Can I touch yeah, it? Yeah, I'm working like, oh and some people is putting their hands in my, in my hair and, my, and yeah, and tell me, oh, oh, it's weird. <laughs> yeah, but I'm like, work, dude. So yeah, don't do that. Mm. <laughs> yeah, and it's it's not overt racism, but it's it's microaggression. It's um, it's it's racism. It is racism, but it's not uh, insult uh, in the streets. It's different, but it's um, a more um, acceptable form of racism. I would say. Mm. Kevi, what about you? Uh Yeah, uh, uh, about me, I had both experiences in my professional life. Before I was a tour guide, um, long story short, I was supposed to become a, a civil servant to work uh, as a manager in local hospitals and nursing homes. And so I had long internships uh, in, in some uh, nursing homes uh, near Paris. And my experience there like 10 years ago was not so pleasant i would say that uh on like right now in my in my life as a as a black tour guide working on the black history of paris most of my of my clients are, are black people themselves so a lot of this you know psychological uh pressure or load i, I don't really have it so so I'm, mm. i'm not going to to say that uh in my everyday uh professional life i have to go through racism that would not be true uh but there's there are um interactions with the police in Paris that to me are really interesting because where I live, I live in a pretty bourgeois neighborhood in the center of Paris. The police is mostly very pleasant, 
when they when they talk to anybody because there are a lot of powerful people in the area so they are not going to to be uh, overtly racist or even worse uh but but just in different in a different neighborhood where I do walking tours uh in La Goutte d'Or in the 18th arrondissement in the working class slash uh, immigrant uh neighborhood of Paris the 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 relationship with the police is is the opposite it's like black and white it's day and night so so there is something to, to be told about that. The, when people talk about racism in the police, the, the police is not policing the same way everywhere uh, in the city or everywhere in France. Yann, mm. um, what about yourself? Yeah. You, you were telling me you had a, a, a milder experience, maybe, uh, than yeah. what you've been seeing yeah. elsewhere. So... so um... Uh, I, I, I thought I would be uh, the only one with this kind of uh, story, but uh, in a nutshell, uh, I'm going to say like in my 40 years of existence, I've never really been a victim of racism. Uh, so like I can, I can think of a few instances of uh, or situation where things got a bit weird uh i think uh the the biggest one being for a job interview or mostly for um internship where you know like at my school you have to find an internship at a company uh for your graduation and i went to this company for for internship and i'm waiting in the waiting room and this lady comes and sees me and she doesn't even invite me into her office she's just like yeah how can i help you and i'm like yeah i'm here for the job interview and she's like oh oh uh okay uh <laughs> but what what position and i'm like yeah for for an internship and I'm like, oh we, we don't do internship here I, i'm sorry we we don't we don't do internship and i'm saying okay fine that that's fine and the thing is in the same waiting room there was uh another student from my same school and, and this guy was white And then I leave, and then a week later, I see this guy, and, and I'm like, oh, so did you find an internship? And he said, yeah, to this company, like we, we were both waiting at. And uh, yeah, I said, oh, oh, okay. That's never racism. <laughs> well, you know, like you can't really prove it. Like it, it's just like, okay, maybe, maybe this guy knew someone who reserved a spot for him, or maybe it's just blatant racism. Mm -hmm. But like I cannot really, like I don't have any evidence that prove that this is what happened. Like if I had to make a bet, I'd say, okay, well, yeah. this is this is this is probably racism, but like this is the closest thing that uh, I can think of in my existence okay. uh, where I, I was victim of racism. And then you know, like I traveled, I went to China. China was really weird because like I was walking in the street, and we're talking like 2003, 2004, and like people literally stopped uh, in the street staring at me like that it was the first time they ever saw a black guy. And you know that, that this is Shanghai, so. I'm like, okay, well, it's a pretty big city, but like, I, 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 I'm telling you, man, like, they, they were just like, uh, like poking their friends, say, like, look at this guy. But it wasn't like they, they're throwing rocks at me or anything. It's just like mostly surprised to see a black person. So it was a bit uncomfort uncomfortable, but uh, again, like nothing violent. And, and you know, I, I lived in Paris for 10 years. I, I was driving a BMW for four years, never got pulled over. Never stopped by the police, asked for papers. It never happened. And and uh, I live in Canada now, in Montreal, and this never happened. My mother, though, uh, went through hell uh, with with racism, like brutalities by the police and 
horrible stories, you know. Uh, I won't get into more details about that because I did not ask her permission to, to share more on that. And it's very, like, uh, private. But, uh, yeah, like, uh, so, so you know, like, like growing up like this and then having friends uh, like uh, saying like, yeah, this is happening to me because of racism. Like they're, they're blaming everything on racism. And then I'm looking at my, my own experience and I had a tendency to say like, uh, well, you know, like, is it, is it really racism? Like, uh, uh, like it, it feels like it's a very easy scapegoat to uh, focus on when everything goes wrong in your life, you know? So I, I was telling them that every time. And then I remember, like, very vividly that uh, one time I said something like this and uh, my friend said, uh, you know, you know, Jan, you're light-skinned. You're not black, okay? So you have no idea what you're talking about, so you better shut up. And I did shut up, and I never brought it up again. And, and, you know, uh, it's funny because, like, I'm remem remembering this uh, and I was watching this video of James Baldwin, famous uh, African-American uh, writer, who, who uh, you know, he, he was like one of the big voice with Martin Luther King and uh, Malcolm X and in the 50s, 60s. And he said that there is something very safe about being a Negro in a way because you can blame anything that happens to you on it. And it's the worst thing that can happen to us. So, you know, like, uh, it, it's, it's a very complex uh, thing. And uh, it, 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 I think the, the, the truth lies in the middle, especially today, because things have evolved. But, uh, yeah, like, uh, I cannot say that uh, my situation, my life is anything close to what uh, I'm seeing on Twitter or on TV uh, with George Floyd and all that. It, it's very far from that. It seems to me like all three of you at, at different degrees, and I'm wondering, maybe except for, for Jan, um, which, by the way, I'm, I'm going to say this. Um, I, when I was, we were preparing the show, I was talking with Jan, and you mentioned what your experience was, and I felt I was unsure about what to do because I don't want anyone to use this as an excuse to say, well, see everything's fine because Jan didn't have a problem. And I, on, the, on the same, at the same time, it's not my place to tell Jan what to feel, obviously. Sure. But, um, but so, so I, I would like people to keep that in, in mind as well. But it seems to me like all three of you at varying degrees have had, like when we look at, well, Twitter or social media or what's happening in the US especially, you've experienced much uh, milder forms of discrimination. Would you say that the situation is better in France than in the US? It would seem like that from what we're seeing in the media. And what is, what is left to, not left to, that's not the right way to say it, but there are still issues of racism. I mean, I'm looking at a lot of factual reports nowadays, and I understand that it's not, you know, we haven't fixed it. So compared to the U.S., and then maybe what do you think about the situation in France as it is now? Uh, I, I, I would say that it's it's a, a relevant question, because for, first, to, to go back to what Ian was saying, I'm not denying his experience at all, and uh 
on the opposite, I, I think that two different things can happen at the same time, that some black people have a life and they never had like a bad interaction with the police. And thank God, it's, I hope, a majority. But it doesn't mean that for a minority, it doesn't happen and it's already too much. Uh, and when it comes back to the, compar the comparison between uh, the US and France, at the moment, in a lot of uh, French mainstream media, you see experts, journalists and politicians saying, we don't want to talk about uh, police brutality in France. You should not compare uh, to what is happening in America. You should not ask for uh, more visibility, more right, more protection for minorities, because, because first, there's no minority in France because we're all equal. And second, um, uh, this is pure and simple Americanization. And what you're going to do is tribalism or communitarism uh, in, in France. And there's a lot of fear and hysteria about, I don't know, like uh, the fall of the Republic just because uh, we're saying that the police in France is disproportionately uh, harassing or being too brutal to uh, black and brown men and women. Uh, I think that's, that's uh, where I, I, I think the comparison is. And of course, the situation in France is not as bad as, the, as in the US. We have less guns, less violence, less homicides, but still people of color are disproportionately uh, targeted by the police. And yeah. we have, oh, sorry, go ahead, Melanie. Yeah, I, ju I just wanted to add, um, we, we already talked a little about that, but we have to take into account our privileges. Um, we, I, I think, Jan, you said you're light-skinned, I'm light-skinned too. Uh, we, I think all, all three of us have class privilege. And um, I think, I, I, I'm not sure, I, I don't want to talk about living in the Caribbean because I, I, I've never lived there, obviously. But we have to, to think about um, the fact that uh, our privileges and our um, environment um, have an, an influence uh, on, the, on, the, on the kind of racism we face. And it's funny because um, if, we, if we compare it to, to feminism or sexism, uh, a lot of, of girls uh, said, uh, oh, I've never been a victim of any sexist acts. And usually when you talk uh, to them about, uh, about their lives and what, how they define uh, sexism, and they say, oh yeah, uh, one day uh, this happened, but it's it's not it's not sexism. It was um, it was something else. And I think um, in our experience in our experience um, as people, we don't want to be par paranoid. We we want to be um, we don't want to to think it's about racism or it's about sexism. Um, and I think when we do, it's because uh, the 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 acts in itself um, wakes something in us. It's like, oh, oh, I've never thought about, about this this way. I don't think people are looking for racism um, and saying, oh, yes, yes, this is racist. Finally, I can complain. I, I've never met someone who think like that. So I don't think it's a, it's a majority of people. But um, yeah, yeah, that's, that's just what, what I want to say. I want to say people are usually... Uh, on the conservative uh, thinking um, when it comes to these acts. They don't want to be uh, victims. Mm. That's what I want to say. Is, is, there, is there anything you would like to see 
Like, let's say tomorrow you can, you become, you know, God of France and you can change <laughs> something about... Just king, just, just king. <laughs> well, I say God because I mean you can just make things happen by wishing them. Um, okay. <laughs> what would you like to, to, to see changed in uh, the, the, you know, community makeup, ethnic makeup, you know, relationships, relations... Uh, in the country, things that you think aren't working as well as they should. Um, well, well, I can I can think of a few things. Um, like a few days ago, I watched uh, documentaries uh, on TV, uh, which translates to uh, "Break the Code," I think, uh, where uh, it was a guy who was interviewing a bunch of uh, black people uh, living in Montreal, asking like uh, about the code. And the code is how, as a minority, not just a black person, but as a minority, how do you change your behavior so you can fit in, you know? So it, it's things that uh, white people don't see or don't think about, but something as simple as hiding your accent. I, I'm from the Caribbean, you know? Oh, yeah. So, of course, I have a, a, a thick Uh, Caribbean accent, and then the moment you join a, a group of white people and you start speaking in French, but with obviously your accent, they start mocking you. So, like, they say, "Oh, like this sounds African or something," you know. And and so all of a sudden, and you're young, you know, like all of a sudden you're the 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 center of attention of on mockery. So your immediate uh, reaction is to hide. Your accent because But you're ashamed of it because it's a isn't it's a that exactly sorry Yan to I feel I can interrupt you because we're friends isn't that exactly <laughs> what Melanie was talking about isn't that like a, a symptom of systemic racism? Well, uh, well, you ask what I would like, uh, how I would like things to change. I'm not sure it, it's it's a it's a form of racism. Maybe it's a form of racism, mm -hmm. but it's something that we we have to think about constantly like uh, your your accent or your or any behavior that you have uh, normally in your community that you need to hide uh, when you join a different community um like my first name is not yan my first name is dude uh, i know that's well, really? let's not get into that <laughs> but uh <laughs> But, uh, you know, like I changed it because uh, it, 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 it didn't it, it, it wasn't really something uh, neutral. So I changed it to my second first name, which is Yan. So I guess that's also like when, when you look at my resume and you see Yan Ale, like you don't see a color there. It, 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 it sounds very neutral. Mm. Uh, but uh, and, and if, if I'm thinking of of. Uh, Uh, other uh, minorities, like Arabic uh, minorities, like every time there is a bomb attack or terrorist thing, like the first thing you see in the media is those journalists uh, going into mosque and asking them to, okay, do you condemn what happened <laughs> yeah. there? You know, like, well, of course I condemn them. Like, like, why are you asking me? Like, why, why is this? So this, this, this sense that you constantly have to justify yourself because you're from the community that did something bad, therefore you're bad. So like in the first few sentences uh, that you do, that, that you, you're saying in a conversation when you join a bunch of people, you, 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 you try to sprinkle uh, little hints that you, you're part of them and not part of 
your uh, community that has some bad history attached to it. Mm-hmm. So, and 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 to to sum everything up, uh, I would say that um, oh man, like there's, there's still so much to say. But but uh, okay, let, let me let me let me tell you a story. Like uh, I, it won't be too long, but uh, it's the it's the it's the uh, other side of the coin that I just exposed there. Uh, it, like when I lived in Paris, uh, two of my best friends, uh, let's call them Alexander and Mustafa, uh, were like very close friends. Like we, we, we hang out all the time. Uh, Alexander is white, Mustafa is Arabic, and I'm from the Caribbean. And this one time we went to the KFC and uh, we're just waiting in the line. And, you know, I'm young and stupid, and but we're good pals. So I'm asking my friend Mustafa, so, uh, hey, nigger, what you going to get for uh, as a menu? And he's like, ah, I don't know, man. Like, uh, probably I'm going to get this. And then my white friend, Alexander, comes to me and said, uh, hey, nigger, what you going to get for your menu? And then all of a sudden, instantly, like, Mustafa attacks, not attacks, but, like, just, like, focuses on Alexander. You know, what did you just say? And and everything got really tense instantly, where is well, uh, 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 I pretty much said exactly what he said. Like I, I thought it was, and he got really nervous, really, really nervous. And then Mustafa said, like, yeah, you can't use that word, man. Like it's it's you can't do that. And ever since, like this made me realize that we we live in a world where, like, we can just decide uh, who. Like, when is it okay to use the word and when it's not okay? And we can decide after the fact. And and so, like, Alexander thought he was part of this group. And then all of a sudden, we because he did something like this, we put him out of the group. So, But you understand why this, he was... Uh, well, you understand well, well, why well, he well, was well. put out of the group, right? Or not well, put out? But... Well, no, because I use the word and as... A synonym of friend because that's what we do in the Caribbean and like when you were you we have a bunch of friends uh, even in America like everywhere like 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 when you, you you with people that you quote unquote trust like you use the word constantly and then for me it was it wasn't an attack at all when he used that word against me like it was just like hey pal what you gonna get and and then all of a sudden we judge him and we put him out of the circle because of that. So I don't think and, many and people that use day, that word in 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 America. I don't think many white people use it in America, even if they're friends. No, 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 no white people. Use that. No, 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 no. Nobody, no white people right. would ever use that word with black people. But that's that's exactly the the thing. Like we 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 don't think about like. Because he was very sad by this, because all of a sudden he's no longer that close of a friend, and he was mm. judged by this. And uh, I, I, I decided ever since the, ever, ever since that day that I will never ever use that word ever again because of this. Like it, it's it's like mm. it, it makes a, a separation uh, between us. Like if we want to move forward, we have to be together. We we have to move forward together. We cannot like hold this uh, grudge forever because this is not going to help us move forward. So and, and this put a distance between us uh, ever since that happened. So, so like if I could change things, uh, I would, I would, I would, I would say that okay. When when you make a joke about someone's accent, when you uh, 
blame an entire uh, uh, community because of a few did something wrong in this community. So you're blaming everyone. Or when you're mocking white people uh, or, or, or blaming them for saying this or that, like you're not helping us come together. And my wife said, like, they should, we should have ads on, on television, like some kind of civic ads where they're just like putting situations, small situations like this. And with, a, with a, a voice in the background saying, like, do you realize what, what this is doing to this kid when this situation happens? Like, and then people would be like, oh, oh, I never thought about this this way. You know, like, uh, so, so, you know, like, I, I like to see things like this happen one day. Can, can I say something? Please. Um, I, I, I think um, I don't really relate or agree with the example with the N word. The the example I, I I use is I have a lot of I have a couple of gay friends, and uh, I I know that in communities sometimes you use bad words uh, bad words as a as a as a sort to as an endearing word. You know, like to 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 say we are together in this. Uh, and I understand, but I'm not going to call her homophobic, homophobic uh, slurs to my gay friends, even though we're close, because I'm not part of their community and I don't want to, you know, blur the line and the lines and everything. So I'll leave it to them and, and it's perfectly fine. And it's I think it should be the same with the N-word. But to, to come back to what you said uh, earlier uh, about uh, the accent, this is so real. About two years ago, there was a, a documentary in France uh, and it's not only to black people, actually. It's also something that happens to regional um, to regional groups. I, I'll give you an example. That that was a, a documentary about a, a school of journalism in Paris, and uh, the the head of the school said that he would never hire a student who has a thick southern accent because it doesn't sound professional. There's really a very normative way to to speak on TV on the radio, and they were talking about that, and they were not even talking yet about uh, young people coming from the French Caribbean or former French uh, colonies who come to France, they speak French, but they have an accent. Everybody does. And they get mocked, they don't get hired. And it's not even, they will tell you, it's not even racism yet, but it's still a huge discrimination. Just the way you talk, the way you are, they, they, there's like a, a sort of pressure to incite you to really fit uh, a model that is the perfect Frenchman and you should not be too different. And if I was to answer uh, Patrick, your question, if I was the, the God or the King of France, I would try to, yeah, to be more open to, yeah, difference. It's, it's not, we, we, we don't have to be one, one French, uh, French caricature. And, and there's a lot of different ways to, to be legitimate and French at the same time. Yeah, there's definitely this, again, I come back to the child of the Republic where Every, there is a normative thing which trends towards the majority, which is, you know, even if you want to go deeper than ethnicity, it trends towards uh, Paris. France is a very centralized country in many ways. Um, Melanie, anything you want yeah. to add about any of this? Yeah, yeah. If I was queen of France, <laughs> um, I, would, I would change the history books. I would uh, spend a lot more more time on um, the the nineteenth and twentieth uh, centuries, um, the the great adventure of colonization, as some magazine called it. Because um, I, I worked with uh, children and um, 
teenagers, uh, I, I thought about podcasts, podcasting, and we talked, and and they they asked me a lot of about uh, this time period, and they don't know about slavery or colonization. They they don't even understand because it's like one paragraph, and they don't know why it happened, how it happened, and everything I learned about um, the black history, the French black history, it's like KV, it's, it's about uh, the books I read when I was an adult already, and I think it's very, very, um, it's, uh, we, we fail people well when we don't teach about uh, this history because people don't understand why racism is still happening. People even don't know why there's black people in France. When I, I travel uh, abroad, people are asking me, oh, you're French? Oh, yeah, I didn't know there were black people in France. It's, and there's millions of us. Yeah, millions. And it's, I think it's a, pro it's a really important part of the problem because you, you can, if, you, if you don't recognize uh, people and you don't recognize uh, the, the history, then you don't understand what's the problem, and then uh, and then racism can can flourish, and uh, we we can blame the immigration for all of our problems. When uh, in fact, uh, not so long ago, my grandfather was a colonized per, uh, person in Africa. He was he was living in the forties in a in a Ivory Coast, and he was he was colonized. He was marked on his body by colonization. So it's it's my grandfather is not that far, mm. and I think we we it's it's our duty to to teach people the, this history. It's very important. I you know there are two things I'm I'm realizing as we're talking. One which I was already aware of about the media and how much uh, differences are erased from French media and not just TV. It's movies and everything not music music is is very diverse i would say but when i look at uh, english tv it feels to me at least incredible how much representation there is and how normal it is and i'm sure you know the uk has its own failings but um at least re the representation seems much starker to me in the uk um and it shows how little of it there is in France. And the other thing is about history books. I never really thought about it, Melanie, but we essentially we teach, or at least when I was in school, which was not yesterday, it was a while ago, but it was um, the revolution, the French revolution, and then World War II. If I, you know, in broad strokes, that's the two yeah. periods you focus on. There's a little bit of everything else, but very, very, very little. Essentially, you can say no history of colonization. Uh, and I, I didn't, you know, that's the thing. I didn't even think of it. I'm only now thinking of it now because you're bringing it up, which is crazy. It's insane. But, yeah. Um, yeah. yeah. We, we learn about Napoleon, but we don't learn about yeah. the, the Black Code and the slavery. And yeah, we, we don't even learn that after the revolution, just after the revolution, slavery was abolished and then reestablished later but napoleon which which is crazy i learned that when i was an adult, an adult already so yeah mm. I, th i think there's a problem all right we're gonna soon switch to the uh french summary of this uh, of this conversation um we didn't really talk about police violence uh you mentioned it kevi but we could do a whole episode about that part alone but i think sure. 
I, I feel like that is covered uh, a lot on uh, other media. So if that's what you're looking, you want to look into, you have other uh, opportunities. Um, to summarize, my impression after having uh, talked with you for a little bit is that in in the U.S. there seems to be a lot of, and I talk about I reference the U.S. a lot because it's a common point of reference for I think people everywhere around the world and a lot of the the audience for this show is American but in the US there seems to be a lot of uh active discrimination and and violence against uh, black people and black communities and in France is it fair to say that you feel erased that's the 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 image that sticks in my mind is that a fair way of summarizing it or or not i i would say that there is definitely violence but Ignorance is is much bigger in, in the way that if you if you are a tourist and you go to Chicago or New York for the first time, you are not going to be surprised to see black people because you saw black people in in American movies. When you come to Paris or or, or you come to Marseille and you see a lot of people of African descent, you're like, oh wait wait, wait a minute, I, I thought we were in Europe. What what is this? I've seen a, a bunch of French movies and I, I barely see any black people. What, what what is happening there? So so th- th- there is that. There is the the fact that with this sort of colorblind Republican behavior, France is basically hiding uh, the minorities under the rug, I would say. And when you say Republican, just again, for the benefit of our American audience, it's not yeah. right wing of the, yeah, yeah it's the, from yeah. the Republican. Republican, yeah. liberal and socialist do not mean the same. <laughs> <laughs> Definitely not. All right. Uh, anyone wants to add anything before we move on to the French part? Okay. Uh, just before we do, actually, can you give me your Twitter accounts, if you have a Twitter account, so that the if the audience is interested in, in following you, they can uh, find you easily? I'll put them in the show notes as well, but uh, if they stop listening. Uh, Melanie? I'm, I'm more... Yeah, oh, okay. Sorry, Melanie. Oh, oh my, mine is uh, ba- Baby Melo. Uh, so Baby mm-hmm. like Baby, M-E-L-A-W. Okay, Baby Melo. Uh, Kevi, you're not on Twitter. Yeah, I'm much more active on Instagram. So it's at Le Paris Noir, the Black Paris, Le Paris Noir. Okay. Uh, and Yann? Yeah, I'm on Twitter. It's Yann Allé, Y-A-N-N-A-L-E-T. Y-A-N-N-A-L-E-T. All right. Um, so that's going to be it for our English portion. We're going to move on to the French portion, a little bit shorter. But uh, thank you for listening. Uh, and we'll talk to you in the next episode. OK. Donc maintenant, c'est en français. Euh, donc on va, j'espère que euh, certains d'entre vous ont écouté quand même la partie anglaise et que vous allez, euh, pour ceux qui ne l'ont pas euh, écouté, qui ne parlent pas assez bien anglais, on va essayer de résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, ça va être dur, mais on va essayer. Euh, est-ce que, peut-être que je vais demander euh, à, à, à Mélanie de commencer, on parlait donc de la, je ne sais pas, la, la, la condition... Je vais commencer peut-être par une question, parce que est-ce qu'on euh, peut dire la condition des personnes noires en France ou est-ce qu'il faut, qu'il faut dire des personnes de couleur 
Alors, euh, moi, j'ai un avis assez tranché sur ça. Mmh. Euh, il ne faut pas avoir peur du mot noir. Je sais qu'en France, on a, on a un peu de mal. On préfère dire black ou on tourne un peu mmh. autour. Moi je, moi, je préfère dire noir parce que, euh, en plus, personne de couleur, c'est un terme qui est assez chargé euh, historiquement. Euh, on n'a on euh, on, on, on pas eu euh, euh, la séparation comme aux États-Unis avec les fontaines colored et, euh, et white, mais, euh, mais de couleur, pour moi, c'est un terme très vieilli qui ne euh, représente pas euh, très bien en fait, le, la modernité et qui est aussi une manière de se cacher un peu derrière son petit doigt et de ne pas vouloir dire le mot noir. Donc moi, je dis euh, la condition noire. D'ailleurs, il y, y a un très bon livre de Papendai qui porte ce titre et qui parle de, des Noirs de France. D'accord. Euh, voilà. Donc, je vais dire si ça vous convient euh, être noir en France, finalement. Oui, Kevin, pardon, tu voulais ajouter quelque chose non, ouais, je, je, je voulais dire que, euh, pareil, quand je parle français, j'insiste plutôt sur le mot noir. Après, parfois, quand je veux euh, inclure d'autres personnes racisées, parfois, j'ai tendance à dire euh, personne de couleur, mais c'est un peu un, un américanisme qui vient de people of color, POCs. Donc, euh, oui, euh, noir, quand on parle des afro-descendants, ça me va très bien. Euh, oui, Yann, je vois que tu te démutes. Tu as quelque chose à ajouter non, non, du tout, du tout, du tout. Je, suis, euh, je, je, je comprends tout à fait ce qui, qui, qui est dit avec ce malaise d'utiliser le mot noir. Je le remarque constamment et je trouve tout, toujours ça très, très surprenant. Mmh. Oh, Est-ce que je peux le dire ou pas C'est charmé, bah, mais oui, noir. Disons que euh, pour moi, en tant que blanc, forcément, j'essaye de prendre des pincettes et je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, enfin, des gens qui sont venus chercher euh, cette partie de l'épisode qui sont euh, peut-être offensés par ce, ce genre de, comment dire, de, de, de précaution. Euh, J'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je suis sûr que euh, certains vont finir par écouter. Euh, je pense qu'il faut... En fait, ce, quand on est face à des mouvements comme ceux-là qui sont justifiés par l'histoire, il faut un petit peu d'humilité et franchement, ça ne coûte rien de dire est-ce que vous préférez ci ou ça Ce n'est pas nous qui sommes concernés, je parle en tant que blanc. Euh, Qu'est-ce que ça change si on dit, nous, euh, personne de couleur ou personne noire, si le groupe concerné, et ça s'applique à toutes les minorités, à, à énormément de choses, si le groupe concerné dit, écoute, pour nous, ce terme est chargé, donc je préférerais que tu dises ça, euh, je veux dire, il y a des choses pires qui se passent dans le monde et dans, dans nos vies. Donc, euh, bref, on pourrait partir sur tout un débat sur ce sujet aussi. Mais revenons au cœur du sujet. Euh, donc, personne noire en France, on a vu énormément de choses euh, sur les États-Unis, sur la condition des communautés afro-américaines aux États-Unis. Euh, on entend beaucoup de choses aussi euh, sur les, les, les communautés euh, noires en France. Vous, dans votre vie, quel est votre sentiment sur la, la situation et la condition euh, de ces communautés et de ces ethnies. Commençons peut-être par Mélanie. Euh, bah, je te laisse la parole. Euh, alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'organisation politique euh, noire en France, comme c'est le cas aux États-Unis. Donc, c'est, je pense aussi, euh, ce à quoi fait référence euh, euh, le, le corps des médias quand, on, quand il dit qu'il ne faut pas comparer la France et les États-Unis. L'histoire est très différente. Euh, L'esclavage le, le, a eu lieu sur le sol des, des États-Unis, donc euh, quand, euh, quand y a la lutte euh, pour l'abolition euh, a eu lieu, puis plus tard pour les droits civiques a eu lieu, il y a eu vraiment le besoin en fait, de créer des, des mouvements politiques euh, noirs, alors qu'en France, euh, nous, nous c'était un peu délocalisé, nous c'était un peu loin, c'était dans les Antilles, euh, c'était en Afrique, c'était pas, pas sur le, le, le territoire de la métropole. Euh, donc, euh, donc on n'a on a, on a pas cette organisation euh, politique d'une de, de, communauté noire en France. 
mais pour autant, je pense qu'il y a les générations. Moi, pour moi, c'est plus générationnel. C'est vrai que mes parents, et je pense qu'on est beaucoup de, de personnes entre 20 et, et 40 ans dans ce cas, c'est nos parents étaient, étaient plutôt euh, dans un... Dans un dans, en fait, dans l'assimilationnisme, dans le sens où ils nous disaient euh, il faut bien travailler à l'école, il faut avoir des diplômes, il faut avoir un boulot, et, euh, et puis tu n'auras pas de problème. Le, le, le racisme, c'est que parce que euh, c'est sûr que si tu traînes dans la rue et si tu fais des conneries, oui, tu vas être victime de racisme, mais si, mais si tu suis le modèle républicain, tu vas t'élever dans la société et euh, tu ne seras pas victime de racisme. Et euh, je pense qu'énormément en fait, de personnes pensaient comme ça, de personnes immigrées en fait, de, de première génération, et, euh, et c'est un coup, peu l'idéal républicain nous, finalement. Voilà, tout à fait, tout à fait. Ils, ils ont, ils ont vraiment euh, adhéré en fait à, à cet idéal-là, euh, tout en à côté, euh, à côté euh, subissant euh, des, 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 des actes euh, ou des, des ou des termes racistes, mais en se disant c'est pas grave, je, je baisse la tête et je continue. Ce qui compte, c'est d'arriver à mon objectif. C'est vrai que nous, on est né, on est né en France en fait, euh, et toute une génération et toute la nouvelle génération qui, qui, qui s'est aussi beaucoup mobilisée euh, lors de la manifestation d'Adama Traoré. Moi, j'y étais, j'ai vu des gens qui avaient 16, 17 ans, et, et en fait, je pense que euh, quand on est né en France, on ne comprend absolument pas de quoi on nous parle quand on nous dit oui, mais euh, d'où tu viens euh, et, euh, et, les, et les gens comme toi. Et, en fait, on se dit, on se dit mais c'est quoi le problème Je suis là, je suis français, je suis française. Euh, pourquoi vous me parlez de... Enfin, euh, pourquoi je, je suis encore victime de racisme Et pour le coup, politiquement, euh, les, les, les choses commencent à s'affirmer. C'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a pas mal en fait, de nouveaux mouvements... Euh, de nouveaux, nouveaux collectifs qui se montrent qui sont un peu les descendants et même quand même très en rupture par rapport à SOS Racisme, ce qu'a pu être SOS Racisme dans les années 80, ou euh, Touche pas à mon pote, qui étaient vraiment euh, des associations qui, euh, qui mettaient en fait les Blancs au centre, puisque Touche pas à mon pote, c'est moi je suis Blanc, et, et Sois pas raciste avec mon pote. Là, on, a, on, a, on est vraiment dans des choses beaucoup plus politiques qui en plus ne se réclament d'aucun parti en particulier. C'est pas affilié au Parti te... communiste. J'ai une question à te poser à ce propos parce que c'est pas la première fois que je l'entends. Est-ce que tu crois pas que, à propos de Touche pas à mon pote ou de SOS Racisme, est-ce que tu crois pas que c'était une, que, que une étape nécessaire justement pour faire prendre conscience aux, aux, aux gens, euh, à la majorité blanche, du problème ou... C'était peut-être une étape nécessaire, mais en tout cas, c'est très intéressant de constater que c'est une étape qui s'est faite dans, un, dans une espèce de. de, de, de Enfin, pour moi, c'est du néocolonialisme dans le sens où mmh. on prend la parole aux personnes concernées et on dit « t'inquiète pas, je vais t'aider à, à t'exprimer et à faire euh, entendre tes revendications parce que toi, tu n'en es, euh, es pas capable. » Même si je sais que les intentions étaient, étaient sûrement pas celles-là, mais dans les faits, c'est ça qui est ressorti. Et je pense que c'est aussi euh, contre ça qu'une qu nouvelle génération aujourd'hui se dresse. Euh, la nouvelle génération qui, qui crée des, des collectifs comme Moissy, qui est un collectif de femmes afrodescendantes, euh, dit euh, « bah, vous nous avez pris la parole assez longtemps, maintenant laissez-nous nous exprimer et voilà ce qu'on a à dire ». Et forcément, le ton est plus politique et le ton est plus marqué parce qu'en plus, il y a cette expérience derrière d'avoir de, de, bah, de, de, vu nos parents se faire coopter par, par SOS Racisme et Alicra qui aujourd'hui sont sont beaucoup moins... Euh, enfin, je, je, je vois ce qui, comment ils essayent d'agir par rapport euh, maintenant à la situation, mais ils n'étaient pas du tout, par exemple, au, au front euh, du combat pour Adama Traoré les, ces dernières années. Donc voilà, c est, c est, c est, moi, c'est ce décalage que, que, je, que je perçois aujourd'hui. Kevin, je te laisse la parole. 
Euh, beaucoup de choses à dire. Euh, tu, tu, tu veux qu'on qu résume un peu ce qui a été dit bah. moi, moi, je... Oui, oui, oui vas-y, disons que oui. c'est un petit peu l'idée de, de faire un état des lieux. Peut-être aussi, c'est compliqué et puis on n'a plus forcément énormément de temps, mais euh, peut-être aussi euh, donner de la visibilité à ton expérience euh, de personne noire en France à des gens qui ne la voient pas parce qu'ils euh, bah, ne sont pas dans cette situation-là, mais tu, tu, je te oui, laisse moi, la, moi, la moi, parole. J'insisterai encore une fois sur le, le problème d'invisibilisation euh, des, euh, des personnes euh, euh, noires en France. Quand je parle d'invisibilisation, ce que je veux dire, c'est que euh, je ne parle pas que de voir des noirs à la télévision, euh, de prendre quelques petits euh, exemples comme ça, de les placer et puis de dire, euh, voilà, vous voyez, maintenant, il y a plus de Noirs, euh, ça va mieux. Surtout que c'est ce qui a été fait ces, ces, ces 10-15 dernières années. Mais euh, je, je parle de, de, de laisser des espaces de création, que ce soit euh, dans le domaine de, euh, académique, dans le domaine culturel, pour que les personnes Noires puissent se réapproprier euh, leur propre... Euh, euh, leur propre récit. Ce que je veux dire, je, je vais prendre un exemple très, très, très précis. Euh, un film comme Get Out, euh, qui est sorti il y a, a 3-4 ans, je ne sais pas si tu l'as vu, un film de Jordan Peele, euh, qui est un film de pop culture, euh, enfin, un, un outil de pop culture, c'est euh, un film d'horreur. C'est un point de vue euh, qui est centré sur les Noirs et qui arrive, en fait, d'une certaine façon, à faire une critique euh, des euh, gentils blancs euh, libéraux. Ce film, en France, serait complètement inimaginable. Parce que, justement... Euh, l'idée de, de laisser en fait, les Noirs raconter leurs propres histoires sans concession, sans euh, compromis, etc., euh, on n'en y est pas encore euh, tout à fait. Et je pourrais multiplier les exemples dans plein de, de domaines différents. Je pense que euh, cette histoire d'Adama Traoré, de George Floyd aussi, euh, met en avant euh, d'autres frustrations qu'on ne peut pas exprimer euh, le, le, reste, le reste du temps, le reste de l'année. Donc avec euh, un peu euh, l'attention qui est donnée euh, aux Noirs, parce que bah, c'est un peu euh, le, le moment. Oui, il y a plein de revendications euh, différentes qui sortent, mais c'est parce que euh, d'habitude, on ne nous entend pas tant que ça. C'est marrant parce qu'avec le bénéfice du recul sur la partie en anglais qu'on a fait jusqu'avant, je me rends compte que euh, ce dont vous parlez, ce que je, la manière dont je l'interprète, à la fois toi et Mélanie, euh, c'est, le, le bah encore une fois, c'est ce qu'on disait en anglais, le, fait de, de, du, le manque de visibilité. Quoi. Euh, tu mmh. mentionnais, Mélanie, euh, dans la partie en anglais, le fait que l'histoire euh, de la communauté du, des peuples noirs en France... On la connaît pas et le fait que on est on, on passe sous silence la colonisation, c'est pas juste une question politique de oh, on veut pas dire qu'on a fait quelque chose de mal, malin, machin. C'est que en fait on ne connaît pas l'histoire et donc on, on, on nie un petit peu. Et là j'y mets mes mots, peut-être que c'est pas exactement le, la meilleure manière de le dire, mais on nie la, la, une partie de la de la vie et de l'existence de toute une partie de la population française. Euh, c'est oui, ouais, complètement, complètement. Et puis, en fait, c'est là qu'on se rend compte que tout est lié, en fait, que c'est comme un grand puzzle, parce que ça, ça relie directement euh, ce que nous dit Kevin sur le fait que, que les étrangers arrivent en France et sont étonnés quand, de voir des Noirs et des Arabes. C'est que, en fait, tout, tout est lié parce qu'on ne raconte pas cette histoire, on ne la représente pas à la télévision, ni dans les films, ni dans les œuvres, où les seules œuvres, en fait, qui ont, qui ont la chance d'être produites euh, ne sont pas celles qui mettent euh, en valeur cette réalité. 
Et, et du coup, on, on, arrive, on arrive à un total décalage avec la réalité. Et en plus, on se prive d'outils statistiques qui nous permettraient de mesurer. Parce que voilà, on, on dit en France, les statistiques ethniques sont interdites, ce qui n'est pas tout, totalement vrai en, en fait, parce que ce qui est interdit, c'est le fichage ethnique. C'est de dire euh, monsieur machin est noir et madame bidule est, est chinoise. Mais on, on peut tout à fait, d'ailleurs le CSA le fait euh, en quelque sorte, euh, on peut tout à fait comptabiliser le nombre de personnes représentées euh, à la télévision et dire euh, voilà euh, euh, à la télévision hein ce, ce chiffre qui est en augmentation le, oui. le, le nombre de, de personnes de minorités mais moi je pense qu'on n'a pas de problème de quantité on a des problèmes de qualité et, oui euh, c'est pas... la suite de mon argument en oui. fait c'était que que non seulement on est euh, on est en décalage quand même sur la quantité mais euh, la qualité c'est euh, c'est là aussi ce qui ce que rejoignait Aïssa Maïga avec euh, avec le collectif Noir n'est pas mon métier c'est que qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on voit à la télé quand on voit des noirs à la télé ou, ou au cinéma français j'insiste bien sur français c'est euh, c'est des prostituées c'est des délinquants euh, c'est des gens qui sont en marge de la société c'est euh, c'est des gens qui euh, qui ont des un petit ami c'est voilà c'est des des rôles très très caricaturaux, très stéréotypés, qui renforcent en, encore plus une espèce de d'effacement, de, 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 bah, d'absence. Et, et quand il y, y a présence, c'est une présence à laquelle la, les gens ne veulent pas s'identifier, ne peuvent pas s'identifier. Les personnes blanches ne peuvent pas s'identifier et les personnes noires n'ont absolument pas envie de s'identifier à ça non plus. Donc en fait, on est vraiment dans, en France. Moi, moi j'ai tendance à dire qu'on est dans une amnésie organisée. C'est-à-dire, non seulement on ne se rappelle pas du passé et, et du coup, la réalité décalée qui découle de ça... Euh, est complètement euh, évacué aussi. Quoi. Yann, tu es euh, très sage et silencieux. Euh, je n'ai même pas présenté les gens, je me suis rendu compte que je les ai présentés en anglais, mais pas en français. Du coup, euh, vous ne savez peut-être pas de qui, de qui il s'agit. On a Kevin Donna euh, et Mélanie Wanga du podcast Le Chip, et Yann Allais, mon, mon ami de longue date, euh, qui, est, qui était notamment dans le rendez-vous tech à l'époque, euh, exilé au Canada. Donc on a, bon, on a évoqué pas mal de choses. Est-ce que... Je sais que toi, ton expérience est peut-être un petit peu différente, mais est-ce que ça te parle Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu, tu, tu penses de toute cette... Euh, de toutes ces... Euh, ben, écoute, euh, moi, je, ça, ça résonne beaucoup, c'était dans mes notes aussi, euh, ce que dit Mélanie sur la colonisation et l'histoire. Euh, tu sais, quand, 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 quand tu vis en Guadeloupe, quand tu grandis là-bas euh, avec tous tes amis antillais et que tu vas en cours et qu'on te dit euh, nos ancêtres les Gaulois, ça, ça fait bizarre, <rire> en fait. Euh, de, tu dis euh, et puis il y a, y a rien en fin de compte qui, qui t'explique euh, d'où tu viens vraiment quoi. Tu sais, entends parler des Arawaks, tu entends parler de du, du triangle, mais mais euh, c'est très très vague et c'est sous forme de paragraphe quoi, effectivement. Donc ça c'est pour pouvoir éduquer les gens. Et puis c'est là que je pense qu'il y a il y a, il y a vraiment une, une... j'arrive pas à, à me à me projeter dans cette solution euh, au problème qui est de qui est de « il faut imposer notre voix » en fin de compte. C'est-à-dire que, voilà, on entend les Blancs, maintenant il faut entendre les Noirs, et puis c'est comme... J'ai l'impression que c'est comme un rapport de force. Euh, et, Mais il existe et, ce rapport et, de et, force. Qu'on qu le veuille ou non, il existe déjà, non Ouais, mais tu sais, c'est comme, comme tout à l'heure, juste avec le mot « noir » en fait, où la majorité des Blancs ont, ont, ont du mal à, 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 le, à, à, à le dire, j'ai vraiment l'impression qu'on est, 
euh, et ça date pas d'hier, euh, on est dans une situation où euh, on, on marche sur des œufs en fait, quand on est blanc. Et, et, euh, et donc du coup, faut faire très attention à ce que tu dis, faut pas parce que c'est très rapide là que tu vas tu vas te faire taxer de de raciste là en fonction de, de ce que tu veux dire. Alors que tu as peut-être quelque chose qui a du sens là que tu veux dire. C'est c'est pas parce que tu es raciste ou quoi que ce soit. Et, et donc du coup c'est un mélange qui est, qui est explosif parce que quand, quand, tu, quand tu fais l'utilisation, tu as, as un rapport de force là, avec les associations antiracistes que je regarde, les, des, 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 des comédiens comme Michel, Michel Leb ou, euh, ou même les inconnus, tu sais, dans les années 80, les blacks qui faisaient sur les Antillais et tout, qui, qui me donnent des frissons aujourd'hui. Euh, et donc, tu, ils se disaient des choses à l'époque, ils ne se disent pas maintenant. Et Dieu merci, parce qu'il y a eu ce travail de force là où on a, on a dû imposer. Tu n'as pas le droit de dire ci, tu n'as pas le droit de dire ça. Donc, les choses se sont améliorées en termes de racisme ouvertement euh, dit à la télévision ou dans, dans les séries. Là. Donc, je comprends que ce soit nécessaire de le faire, mais ce, ma, ma crainte finalement, c'est que si tu vas dans une direction où euh, je, vais, je, vais, euh, je vais constamment te, 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 te fliquer quoi, finalement pour que tu puisses euh, faire attention à X, Y, Z quand tu parles de nous, j'ai l'impression que ça, va, ça, ça, ça ne va générer que de la frustration, en tout cas chez, les, chez certains. Chez la majorité. Qui vont juste, euh, qui vont juste se taire, ne rien dire. Et c'est comme ça que, ben, surprise, on a Trump qui est président. Tu vois Parce que tu as toute cette communauté qui disait rien, mais qui n'en pensait pas moins. Et qui, euh, du coup, comme il n'y a pas eu de discussion, de dialogue et de, de vraiment. Tu sais, c'est Malcolm X là, qui disait. Puis Malcolm X, ce n'était pas un, un enfant de cœur, tu sais. Euh, c'était quelqu'un d'assez... Euh, enfin, il avait des, des solutions assez musclées, mais qui disait que la seule solution pour se sortir de ce truc-là, c'est que franchement, qu'un blanc et un noir puissent s'asseoir sur la même table et que le blanc puisse dire ce qu'il a envie de dire là, sans, sans, sans heurter la sensibilité du noir, et que le noir puisse dire ce qu'il a à dire sans heurter la sensibilité du blanc, et qu'il n'y a que mais comme oui, ça mais... qu'on va pouvoir avancer là, en fait. Ça, ça je suis d'accord, euh... mais... Pardon et, et donc je, je... ouais voilà c'est ça moi ce que je veux dire hein, c'est que il, il faut pouvoir il faut que les deux parties puissent parce qu'il y a il y a il y a tellement de préjugés il y a tellement d'ignorance euh, qui qui justifie enfin qui justifie pas mais qui qui explique en fait compte les les, les inepties les, les les décisions de vote qui sont prises parce que c'est basé sur l'ignorance parce que comme le disait Mélanie l'histoire n'est pas enseignée etc mais, mais il faut que les deux parties puissent échanger et réaliser leurs leur bêtises de chaque côté pour avancer et, et avoir une conclusion productive. Mais si c'est ferme-là ferme parce que je vais euh, c'est mon tour maintenant de parler et puis maintenant on va faire comme ça, euh, je ne pense pas que ça, ça, va, ça va régler quoi que ce soit. Mais je, je, je comprends ce que tu dis, mais j'ai l'impression que tu te projettes dans un monde idéal où ça, c'est possible. Et de tout ce que je vois et ce que j'apprends... Euh, oui, ça serait super que les deux parties euh, puissent s'asseoir et être entendues de la même manière. Mais aujourd'hui, euh, les, les... ça serait super, mais on n'est pas dans cette situation. Quand il y en a une... certains qui parlent, on dit « Ah bah oui, euh, quand même, euh, il a raison, euh, monsieur Bichou. » Et de l'autre côté, euh, si c'est la, la personne de couleur ou la personne de la minorité, c'est la même chose pour euh, d'autres minorités, eh ben, on a tendance à moins l'écouter. Et ce que je crains dans ce que tu dis, même si évidemment je le respecte, c'est que ça serve d'outil et d'excuse à ceux qui, sont, qui, qui, qui ont plus de représentativité et plus de pouvoir pour dire 
et j'en parlais un petit peu en anglais. Ah ben voilà, Yann, il a dit que ça serait mieux de faire comme ça, donc euh, je vais faire des accents, euh, tu vois, euh, je vais faire des accents qui vont heurter les gens, et euh, je vais dire des petits termes euh, un petit peu racistes, mais bon, ça va, c'est bon, on peut plus rien dire, tu vois. Et c'est ça qui me fait, qui me, que je crains dans la manière dont tu présentes les choses, Yann. Mais euh, peut-être que, bon, je dis ça, peut-être que je peux laisser la parole au, à Kevin et Mélanie aussi moi, je, je, je veux bien rebondir sur ça parce que je trouve que c'est intéressant. Euh, mais, mais je pense effectivement, euh, Patrick, que tu, tu mets le doigt sur quelque chose qui est euh, la parole, en fait, euh, des personnes blanches et la parole des personnes racisées n'est pas entendue de la même manière et ne, ne, ne s'exerce pas de la même manière dans l'espace public. Un exemple qui me vient là, euh, qui est un exemple assez récent, c'est euh, Rocaille Diallo qui tweetait en fait les, les extraits vidéo de ses interventions sur le plateau de LCI où elle était sans cesse interrompue en fait dès qu'elle prenait la parole pour exprimer son, son, son point de vue, qui était pour le coup euh, très étayé de, de faits, de dates, de, de vraiment... De, C'est un propos solide, où elle expliquait notamment que le, le, la police française avait été plusieurs fois condamnée par la Cour des droits de l'homme, etc., etc. Et en fait, elle était interrompue en face par un journaliste blanc qui lui disait « Mais vous dites n'importe quoi, taisez-vous, taisez-vous, je ne suis pas d'accord avec vous. » Donc, en fait, ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que... Vivant dans une société euh, dans laquelle on est, qui est euh, à majorité blanche, euh, une société ex-puissance coloniale, euh, les personnes en fait, qui, euh, qui sont racisées ne sont pas écoutées, ne sont même pas autorisées à dire certaines choses. On peut aussi prendre l'exemple de Camilla Jordana qui dit euh, « j'ai peur de la police » et qui, euh, une semaine après, euh, et, euh, reçoit une plainte de, de, de la police euh, parce qu'elle a osé dire qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Donc, euh, pour moi, le, c est, c est, on, a, on a mis le doigt dessus aussi quand on parle de domination, parce que c'est exactement ça, c'est un rapport de force, c'est un rapport de domination qui est encore, et qui, qui l'est depuis très longtemps, hein, depuis plusieurs, plusieurs siècles, euh, euh, en faveur en fait, d'un groupe dominant qui, euh, qui a imposé à un groupe dominé une manière de vivre, euh, une manière de voir le monde, une, une histoire même. Voilà, on en revient aussi à l'histoire. Et donc, quand on prend la parole et qu'on qu ne fait pas partie du, du groupe dominant, c'est très difficile d'être entendu, c'est très difficile de s'exprimer et c'est très difficile d'être pris au sérieux. C'est là aussi on a des procès en euh, « mais de toute façon, euh, vous n'êtes pas objectif ». Et l'objectivité, c'est quoi alors ben, L'objectivité, c'est euh, le, le point de vue du dominant. C'est le, le point de vue de, de la personne qui a le pouvoir et qui, et qui a la parole, parce que la parole, prendre la parole, en fait, c'est prendre le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il y a cet enjeu d'interruption et de couper la parole. Quand on coupe la parole à quelqu'un, on lui reprend le pouvoir. Donc voilà, ce, ce truc des conversations, je trouve que c'est intéressant, mais il faut bien prendre en compte tout ce qu'il y a autour et tout, et tout ce qui fait que c'est pas euh, un, une personne noire et une personne blanche en face, elle discute et puis on va, on va arriver et tout le monde va dire ce qu'il veut. Non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a, il y a beaucoup plus d'enjeux derrière aussi, quoi. Attention, je, quand, quand, quand je dis ça, euh, tu sais, je pense qu'il y aura toujours des gens racistes, en fait. Compte. Ça, c'est comme, comme il y aura toujours des, euh, des, 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 des machos, il y, aura toujours des, il y aura toujours globalement des cons. Euh, mais ce n'est pas à, à ces gens-là auxquels je fais allusion. Moi, je parle vraiment de ton voisin, ta voisine ou euh, des gens que tu rencontres en soirée ou quoi que ce soit. Moi, ce que je constate, de, 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 j'écoute au Canada en tout cas, et puis ça fait dix ans que je n'ai pas vécu en France, là, mais, mais même à l'époque, je constate qu'ils font extrêmement attention, les gens que je fréquente en tout cas font extrêmement attention 
sur ce qu'ils disent euh, et se gardent de, de, de faire la moindre remarque que ce soit, alors que je pense que les deux parties doivent pouvoir communiquer, échanger et, euh, et, et pour que ce soit fructueux, pour qu'après, ils puissent euh, dire à leurs enfants, ah ben, écoute, euh, euh, réagis comme ça, enfin, que, 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 que ça puisse... Euh, tu penses que, que ça devient contre-productif que l'information puisse en fait. circuler des deux sens je ne parle pas du gars qui, euh, qui, qui est un raciste renforcé sur euh, telle radio et qui te coupe la parole. C'est ça, c'est des, des cas. Mais, mais je te parle vraiment dans, dans ton quotidien, là, les gens que tu fréquentes. Euh, je, le, je, le vois, je le vois constamment, là, pratiquement au quotidien, euh, cette, 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 cette peur euh, d'exprimer de, 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 le moindre point de vue euh, qui, qui pourtant, si jamais c'était dit, bah, on pourrait t'expliquer pourquoi ce que tu viens de dire, c'est une connerie. Ou au contraire, ça pourrait te faire réfléchir et puis te faire voir les choses d'une perspective différente. Mais c'est comme un, un, une étiquette globale sur les Blancs. Maintenant, vous vous taisez, c'est au global. Hein, et puis, c'est ça la réalité, en fait. Et je comprends que dans, une, dans un pays comme la France, qui est majoritairement blanc, c'est extrêmement compliqué. Là, surtout dans les médias où on te coupe la parole sans arrêt, c'est extrêmement compliqué. Mais je parle vraiment dans ton quotidien. Là, quand, quand, es, quand tu vas en soirée ou tu invites des amis... Euh, faites attention à ça, là, de ne de, de pas... d'avoir de, 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 un, une discussion dans les deux sens pour éduquer les deux côtés, parce que y a, y a, pour moi, il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir avancer, là. C'est ah, là qu'est qu la majorité de la population, ce n'est pas les trois, quatre personnes qu'on voit tout le temps à la télé. Mon, mon impression, que, et puis je vais donner la parole à Kevin juste après, mais mon impression, c'est que pour que ça, ça puisse fonctionner, il faut que la personne qui fait partie du groupe majoritaire euh, soit prête à écouter. Et ça, c'est très, très, très difficile parce que quand tu fais partie de ce groupe majoritaire, en l'occurrence, euh, dans notre contexte, c'est euh, les Blancs et en plus les Hommes Blancs, tu ben, as tellement l'habitude d'avoir ton point de vue que c'est difficile d'accepter que euh, peut-être que les choses ne sont pas comme tu les as toujours apprises. Et du coup, on a une réaction, j'en parlais la semaine dernière dans l'épisode avec Gunnar Carlson sur Minneapolis, et moi, j'en ai été. Ça a été le cas pour moi. C'est très facile d'avoir une réaction, d'être vraiment sur la défensive quand on va dire tu as une vision du monde. Alors on dit c'est privilégié, ou mais tu as une vie, tu as une vision du monde qui n'est pas celle de. Tu penses que c'est normal et que ça s'applique à tout le monde. Et c'est pas le cas. Et quand on dit ça, tu as un mouvement de retrait et tu dis mais attends, tu veux dire que euh, ce que j'ai fait, c'est pas, je le mérite pas. Ce que j'ai obtenu, je le mérite pas. Euh, mais va te faire foutre quoi. Moi, j'ai travaillé aussi dur que tout le monde. Et cette réaction, je crois qu'il faut le dire, et là je parle à la majorité de la, des auditeurs qui est certainement, je crois, blanc, euh, la majorité est blanche, c'est normal d'avoir cette réaction de recul. Mais il faut être capable de passer outre et justement d'écouter ce que dit la personne en fait. Vraiment d'écouter, c'est un truc que oui, j'essaye de ouais. faire autant que possible dans, le, dans cette émission, d'écouter les gens, même s'il y a des chances qu'on ne soit pas d'accord, et d'écouter et d'accepter qu'il y a là aussi peut-être au moins une part de vérité. Et ça, c'est un truc qui est très difficile à faire. Et c'est pour ça que je crois, c'est pour ça que je dis, Yann, tu te mets dans une situation idéale où les gens, se, se, tu vois, sont prêts à accepter une vérité qui n'est pas leur, leur identité, le cœur de leur identité. Et, et si tout le monde pouvait le faire, ça fonctionnerait. Mais je crains que ça ne soit pas le cas et que tout le monde puisse le faire. Mais, mais je comprends ce que tu veux dire aussi, ouais. Euh, je t'ai entendu dire oui, oui, deux fois, donc je vais partir du principe que tu es complètement d'accord avec tout ce que je viens de dire, oui. et je vais te faire <rire> la Je sais qu'il nous reste pas beaucoup de temps, là, ouais. donc, et je pourrais encore euh, pendant ah, longtemps, oui, ouais. mais oui, euh, des deux côtés, il faut... Il faut mais Si je te parle à toi, Patrick, je... je je sais que tu es quelqu'un de raisonnable, et qu'on va pouvoir discuter ensemble, et puis je pense pas que ce soit exclusif juste avec toi, là, je pense que... Je suis la pas la seule personne raisonnable en France, là, tu veux dire raisonner... Euh... <rire> 
<rire> donc, ouais. euh, donc voilà, en tout cas, c'est mon espoir que, ouais. que, que, ce, que ce soit possible. Hein, avec la majorité des gens sensibles qui nous entourent, euh, on ne s'entoure pas de cons, on s'entoure de personnes euh, que, avec qui on, voilà, on, on s'entend bien et qui, avec qui on peut avoir des, des discussions intelligibles, mais aussi avec qui on peut... Euh, à qui on peut apprendre des choses dans, dans les deux sens. Donc, euh, c'est comme ça aussi que l'éducation doit, doit se faire. Là, de, 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 voilà. Le simple fait que tu réalises maintenant, ben ouais, euh, c'est fou quand même qu'on n'explique qu pas l'histoire euh, de, de, ben, des Antillais euh, aux Antilles. Euh, ben, Peut-être que ça, tu vas le répéter à quelqu'un d'autre et que cette personne va le répéter à quelqu'un d'autre et que ça va, ça, ça va faire effet boule de neige. Et puis voilà, c'est avec cette discussion intelligible euh, qu'on a, qu a entre nous. Je pense que c'est une grosse partie de la solution. Je, je, je voulais ajouter euh, un, un, un petit quelque chose. Euh, sur, sur le plan individuel, les rapports euh, amoureux, amicaux, etc., je n'ai pas de, de leçons, de conseils, d'ordre à, à donner aux gens. Les, les gens gèrent euh, leurs relations, comment ils s'appellent, etc., entre eux, et chacun a, a, a sa vérité. Par contre, là, là où je, je, je suis plus... Euh, 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 pessimiste ou en tout cas où je ne voilà, je, je suis pas convaincu c'est euh, que des amis euh, par exemple blancs avec qui on peut avoir euh, des rapports euh, tout à fait cordiaux d'amitié, très sincères etc lorsqu'il arrive des moments euh, euh, où il euh, y a une énième polémique raciste où il y a des, euh, des, des violences faites euh, euh, à l'encontre des minorités parfois justement on est surpris par le silence aussi de, de, de ces amis là qui ne veulent pas en parler qui et, et, et effectivement, le fait qu'on soit amis, toi et moi, etc., ne veut pas dire que lorsque Éric Zemmour prend la parole pour dire une énième connerie raciste, que tu vas trouver des, des alliés ou du soutien dans tes, dans tes, dans tes amitiés tu sais, personnelles de copains que tu as, mais qui n'est pas qui n'est pas prêt à, à, à prendre un risque ou à ouvrir la, ouvrir la bouche ou te défendre. Ou y a... ouais. je, pense, je pense que cette question-là, en fait, de, de se dire qu'on va tout régler entre nous d'un point de vue euh, individuel, ne va pas régler euh, des, 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 des grosses inégalités, des injustices et des rapports. Mais il est là le pouvoir électoral, c'est les gens qui votent. Ce n'est pas les, les, les quelques personnes. Alors oui, ils ont une forte influence parce que ce sont le les médias, et, euh, mais, 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 mais le pouvoir électoral, là, c'est nous. Et donc, si tu veux influencer le pouvoir électoral des gens, il y a les médias, mais il y a aussi toi, là, avec ton cercle d'amis, tu peux éduquer ces gens-là. Enfin, tu peux leur, leur faire, tu, tu vois est... ce truc que tu as vu à la télé, là, c'est des conneries. Euh, et puis, tu, tu leur expliques pourquoi, là, en fait. Et je pense que c'est pas, je, je vois pas ça comme quelque chose d'insurmontable ou d'inatteignable. De, mmh. de, je pense que, voilà, c'est juste, tu dis, ben voilà, ça, là, c'est voilà, je te, je te le montre par A plus B, là. Voilà pourquoi ça, ça, ça fonctionne comme ça. Je voudrais juste rajouter sur ça que, en fait, c'est vraiment intéressant parce que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, en fait, pendant plusieurs années, de me dire, en tant que personne qui, qui, qui était majoritairement entourée de, de personnes blanches dans le cadre de mon travail de, et, et, et même dans ma vie personnelle, en fait, mes amis, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que, en fait, ça a un coût. C'est un coût émotionnel, c'est un coût euh, psychologique très ouais. fort. Euh, en soirée, par exemple, euh, avec euh, cinq personnes. Bon, moi, je, je cumule les tards parce que je suis aussi féministe. Donc, du coup, euh, c'est voilà, je, je débattais sur le sexisme et sur le racisme. Et, euh, et en fait, euh, je, me, je me suis retrouvée dans 
plusieurs fois dans des situations où j'avais trois personnes en face de moi qui me disaient non mais je comprends pas ce que tu veux dire je, je, je suis pas du tout d'accord donc après on part dans des débats où pendant 45 minutes j'essaie d'expliquer que mon humanité en fait, j'essaie de négocier mon humanité d'expliquer que les personnes noires voilà ce qu'elles qu peuvent subir voilà ce que c'est le racisme que le racisme c'est pas juste se recevoir des cailloux dessus parce qu'on est noir c'est aussi des, des choses plus plus, plus légères, mais, mais qui, en fait, au quotidien, peuvent de manière régulière. Et en face, on me dit, mais n'importe quoi, mais les personnes qui font ça, elles ne sont pas racistes, c'est juste qu'elles se posent des questions, c'est juste que machin. Donc, en fait, tu te retrouves à négocier ton humanité pour après, au bout d'une de, de heure, la personne te dit, ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais je ne suis pas d'accord. Et, et ça, euh, sur plusieurs années, étalé sur plusieurs années avec, euh, avec euh, une centaine de personnes, ça a un coût moral non négligeable. C'est-à-dire qu'en fait, on est fatigué de devoir nous-mêmes expliquer, de devoir nous-mêmes faire le travail en fait, émotionnel et intellectuel d'éduquer les gens. Et, euh, et c'est pour ça que maintenant, moi, je me fais payer pour ça. Je ne le fais plus gratuitement. Euh, et, euh, et, euh, parce que je considère qu'en fait, c'est un travail en fait, ces personnes-là, elles pourraient tout à fait euh, googler euh, les questions qu'elles se posent ou acheter un livre. Mais si, euh, si c'est moi qui dois expliquer à la personne exactement euh, ce qui, de, de quoi on parle et, euh, et, et les raisons, je ne le fais pas gratuitement. Parce qu'après, c'est moi qui me retrouve à pleurer euh, à minuit dans mon lit parce qu'en fait, quelqu'un a dit que le racisme n'existait pas malgré mes explications pendant trois heures. Et que c'est toi qui es folle. Et, et, et voilà. Et en plus, ce truc de paranoïa où je me dis, bon, euh, est-ce que c'est moi qui suis, à, qui, qui suis allée trop loin Comment j'aurais dû réagir C'est trop demander, aux, aux, je trouve, aux personnes, euh, aux personnes euh, qui sont dans les groupes minoritaires, non seulement de subir à la fois l'oppression, le, 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 quand je dis oppression, c'est les choses légères comme les choses plus lourdes, et en plus de devoir expliquer leur oppression euh, ad vitam aeternam à des personnes qui ne sont pas toujours prêtes à l'entendre. Mélanie, Donc, euh, je, 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 je t'interromps. que ça peut avoir, c'est tout. Je t'interromps pour aller dans ton sens euh, euh, un auteur américain que j'aime beaucoup, Tanaïsi Coates, dans un podcast euh, la semaine dernière, disait euh, c'est au blanc de lire Martin Luther King maintenant. C'est-à-dire que cette espèce de, de, de truc où on va demander euh, aux personnes qui subissent le racisme d'aller faire un travail de missionnaire, euh, etc., c'est bon. Il y a, y, a euh, y a des tutos, il y a plein, plein, plein de, de choses qui existent, des séminaires, des livres, des vidéos sur YouTube, et, et tout est à disponibilité. Et en fait, euh, des trucs de non-violence, d'histoire noire, etc., c'est peut-être aussi euh, au blanc d'aller les lire et, euh, et d'écouter euh, la parole de James Baldwin, de Martin Luther King, de plein, 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 plein d'autres mecs, euh, femmes... Euh, euh, français, autres, américains, etc. Il y, a, il y a des choses qui sont faites et, euh, et parmi les, les plus beaux textes du XXe siècle, parmi les meilleurs orateurs, euh, il y a euh, des Malcolm X, euh, allez euh, écouter des speeches de Malcolm X et, et, et vous me remercierez, même si ça vous fait saigner les oreilles, c'est euh, d'un point de vue euh, euh, sur la forme, c'est rien que ça, c'est des choses extraordinaires, donc euh, c'est presque un service qu'on qu qu va, qu va rendre au blanc en disant allez lire des trucs de noir, vous serez surpris parce qu'il y a vraiment du génie euh, intellectuel euh, dans les trucs qui ont été produits au XXe siècle et au XXIe siècle. Et on a vu beaucoup de... Euh, alors, bon, on va conclure l'émission. On n'a pas parlé de, de violence policière, comme je le disais en... En, en, dans la partie en anglais, il y aurait un et mille épisodes à faire sur ce sujet aussi, mais euh, il y a d'autres endroits où on peut euh, avoir ce type de conversation, en France et ailleurs. Euh, on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux des collections justement de livres parce que beaucoup de gens commencent à se dire bah, peut-être qu'il faut qu'on qu s'informe et qu'on qu apprenne sur le problème. 
si on va essayer de, de rendre les choses simples, s'il y avait un livre qui soit français ou américain ou autre que vous devriez conseiller aux gens qui veulent essayer de, 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 de s'éduquer un petit peu, est-ce qu'il y a un livre qu'on peut recommander ou c'est trop difficile Moi, je, je, si je dois retenir un truc qui n'est pas trop long et comme je suis un peu chauvin, je vais recommander Aimé Césaire. Euh, discours sur euh, le colonialisme qui, est, euh, qui se lit euh, très très rapidement je pense même qu'il doit avoir une version, une version audio sur, euh, sur Youtube et euh, c'est dans les années 50 et euh, c'est une époque où on est à la veille des décolonisations euh, on est aussi après la seconde guerre mondiale et, euh, et les puissances européennes surtout la France doivent des choses à, à leur colonie et, euh, et Césaire qui à l'époque est un jeune député euh, martiniquais se, se permet de faire une sorte de de bilan ou de droit d'inventaire de trois siècles de présence française euh, euh, sur d'autres continents. Et c'est euh, sans concession. Euh, Aujourd'hui, ça ne passerait pas. Alors imaginez euh, qu'il commence euh, sa démonstration en disant que euh, la violence raciste, enfin que l'hitlérisme, le nazisme trouve, trouve ses, ses, racines, ses racines dans, dans le colonialisme. Euh, donc ça passait encore plus mal à l'époque dans les années 50. Et là, osez le faire. Et le texte est magnifique parce que c'est un des plus grands poètes francophones du XXe siècle. Donc, euh, allez lire ça et, et vous rendre un service. Mélanie, est-ce que tu as une autre recommandation ouais. ou la même Alors, moi, je, je vais attirer la lumière sur les femmes, les femmes noires, en fait, qui sont toujours à la pointe hein, des mouvements progressistes, toujours à la pointe du combat, du combat pour, bah, pour l'égalité, que ce soit sur le féminisme ou sur le racisme, et qui, qui en plus, doivent faire face dans les milieux dans les milieux noirs euh, au sexisme des, des hommes noirs et dans les milieux féministes euh, au racisme des femmes blanches. Donc c'est toujours intéressant. Moi j'ai un, un livre que, qui m'a beaucoup influencé quand il est sorti qui s'appelle Black Feminism, anthologie du féminisme africain-américain de 1975 à 2000, euh, qui est dirigé par euh, la professeure Elsa Dorlin. Euh, et c'est euh, donc il est traduit en français, en édition l'armatant. Euh, c'est vraiment en fait une sélection d'articles fondateurs de l'afroféminisme euh, afro-américain en fait. Donc c'est des textes de, de, de Bell Hooks, c'est des discours, c'est des, des manifestes de collectifs euh, de, collectif, euh, de femmes afro-américains en fait et qui, qui, euh, qui défendent en fait la, la spécificité. Donc c'est là où on rentre dans ce terme qui est très à la mode en ce moment, mais l'intersectionnalité qui est le, le, le fait. Les oppressions, quand on est une femme noire, euh, on subit à la fois le racisme et le sexisme. Donc c'est vraiment des textes passionnants, intéressants. Qui, euh, et c'est là, moi, que je me rends compte du travail euh, qui, euh, qui a été fait avant nous, par les générations avant nous. On a l'impression à chaque fois de réinventer l'eau chaude quand on dit « oui, le racisme, machin ». Et en fait, on se rend compte que 50 ans avant nous, il y avait déjà des collectifs qui parlaient de ça, il y avait déjà des gens qui évoquaient la non-mixité, il, euh, il y avait déjà des combats et des discours en fait, qui, sont, qui sont restés d'une modernité euh, euh, à toute épreuve. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, lisons ces, 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 ces personnes qui se sont battues pour nous en fait, et, euh, et reconnaissons en fait, les combats qui ont eu lieu pour pouvoir continuer à avancer et, et, euh, et à réaffirmer euh, toujours euh, cette lutte. Quoi. Merci. Donc, Black Feminism et pour le, le discours sur le colonialisme, il sera, les deux seront dans les notes de l'émission. Yann, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter ou est-ce qu'on conclut Je te laisse la, la dernière parole. 
non, je, je, je dirais que sur la même note des recommandations, je vous recommanderais d'aller un peu sur YouTube et de regarder quelques discours de James Baldwin. Je l'ai découvert récemment et euh, un auteur américain euh, noir, euh, homosexuel dans les années 60. Donc euh, lui aussi, là, il a... Il, euh, il cumule, il, les... il a, voilà, il les cumule aussi euh, à cette époque. Et pourtant, on l'invitait dans des dans des débats avec sa, sa son aisance, donc sa façon de parler, d'exposer les points. C'est un gars qui est vraiment hypnotisant quand il parle. Il a écrit de nombreux livres que j'ai euh, rachetés dans ma dans ma wish list d'Audible, euh, mais je les ai pas encore lus, donc je peux pas les recommander. Mais en tout cas, il a il y a quelques extraits. James Baldwin. Euh, sur YouTube, là, allez regarder, c'est vraiment saisissant euh, sa façon de parler là. Je valide. <rire> je dirais même qu'il faut lire, il faut lire un essai euh, autobiographique qui s'appelle Equal in Paris et il raconte comment il a passé une semaine en prison en France, à Fresnes et les conditions de détention euh, en France. Ça marche. Equal in Paris, tu dis. Equal in Paris, ouais. Ok. Eh ben merci à tous les trois. Euh, J'espère que ça aurait merci. été utile à certains. Oui, pardon, Mélanie, tu voulais ajouter quelque non, chose Non, je juste dis merci. Oui, <rire> merci, ouais. ben, merci, merci à vous. Euh, je rappelle, euh, pour ceux qui n'ont pas écouté la partie en français, que Kevy est sur Instagram euh, sous le pseudo Le Paris Noir euh, oui. pour ses visites euh, touristiques centrées sur l'histoire euh, du Paris Noir. C'est ça. Mélanie Wonga est sur Twitter Baby Melo, euh, les, les liens sont dans les notes de l'émission, et Yann Allais et Yann Allais sur Twitter. Euh, bah merci, il n'y euh, a pas vraiment de façon simple de conclure, donc euh, j'espère que ça aurait été utile comme je le disais à certains, et puis j'espère que euh, ce euh, travail ne s'arrêtera pas à, à, quand vous aurez terminer d'écouter cette émission, mais qu'il faut euh, effectivement, si moi il y a une chose que je retiens, c'est qu'il faut garder l'esprit et les oreilles euh, ouvertes et être prêt à écouter les gens, vraiment, à vraiment les écouter, pas juste à les laisser parler, mais à les écouter, à les entendre, euh, dans le contexte de cette émission et du, du contexte actuel, mais dans tous les contextes, ça ne veut pas forcément dire, parfois je parle à des gens avec qui je ne suis pas du tout, du tout d'accord, mais je les écoute et je les entends, et ça, ça m'apprend toujours des choses. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose d'important. Je vous remercie d'avoir écouté. Et si vous écoutez l'émission en anglais, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Et puis sinon, dans les autres podcasts que je produis. Euh, à très bientôt. Au revoir. Ah